0: Привет! Это «Книжный ближний». Подкаст,
1: в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей.
0: Я Алена, и сегодня книгу для эпизода снова предложила я. И это снова та книга, которую я когда-то давно читала. И сегодня буду анализировать свои впечатления от этой истории, которые были со мной в студенчестве, и которые я получила теперь, в довольно зрелом возрасте, полная скепсиса и недоверие к этому миру. Поэтому будет интересно и мне самой, и надеюсь, вам.
1: А я Юля, и я никогда не была во Франции. И должна сказать, что, по-моему, я сужу об этой стране по одному единственному произведению культуры. И это экранизация истории, которую мы с тобой прочитали к сегодняшнему эпизоду. В общем, у меня представление об этой стране такое, там три раза в день пьют вино, примерно столько же раз в день ходят на выставки, все живут в каких-то странных, холодных, огромных квартирах, и, конечно же, тебе просто проходу не дает Гиом Кане, а по вечерам, непременно с закатанными рукавами, он готовит себе что-то из «высокой кухни».
0: Мы, вообще-то, каждое произведение для нашего подкаста стараемся выбирать довольно трепетно и внимательно, но вот сегодняшняя книга, она как будто бы создана для нашего подкаста. Честно говоря, она первая пришла мне на ум, когда мы составляли список литературы для нашего сезона. Здесь на отношениях персонажей друг с другом вообще-то все и строится. И это роман Анны Гавальда «Просто вместе».
1: Мы познакомимся с четырьмя интересными, но очень печальными поначалу людьми. У каждого из них грустная история, и, возможно, как вы уже поняли из названия, волей судьбы эти четверо людей начинают жить вместе.
0: Мы будем много говорить про отношения родителей и детей, про отношения и жизнь совместную с пожилым родственником, у которого начинаются проблемы с ментальным здоровьем. Будет много разговоров про дружбу, и, конечно же, конечно же, ведь это французский роман не обойдется без десертной любовной истории.
1: Остается только добавить, что лайки и звездочки там, где вы нас слушаете, нас очень мотивируют, очень здорово поэтому будет, если вы их поставите. Ну а мы начинаем. Главная героиня этого романа девушка 27, точнее почти 27 лет, ее зовут Камила Фок, и сразу закрадывается подозрение, что она своей жизнью, ну, мягко говоря, недовольна. Все пошло как-то не так. По ее рассуждениям, по ее внутренним монологам, видно, что она творческая личность, что она очень образована, но при этом она работает уборщицей. И карьерная неудача ⁇ это не единственная невзгода в ее жизни. Например, мы ее встречаем на медицинском осмотре и понимаем, что у нее какие-то проблемы со здоровьем, связанные с тем, что у нее слишком низкая масса тела. Плюс она там постоянно говорит о том, что у нее внутри как будто бы какие-то огромные булыжники. И иногда ей приходится плакать не столько потому, что грустно. Сколько, потому что ей нужно как-то эти булыжники в кавычках переварить, потому что слезы это жидкость.
0: Ну, вообще шикарная, кстати, метафора дописана да? Как будто бы во время чтения аналогичные ощущения в теле появлялись.
1: Мне показалось, что это симптом, а потом оказалось, что это просто метафора того, что ей тяжело по жизни. Ну,
0: складывается ощущение, что да, что с ней что-то не в порядке, ну, там она не может есть не хочет и она ест только потому что надо
1: закусить вино например надо сыр
0: виноград да и вино такая у нее диета печеньки какие то в общем то в некотором смысле это мечта любого ребенка но ну, с исключением вина но как то на этом акцентируется внимание тогда, когда нужно показать, насколько чудовищно ее положение, но потом куда-то все это и исчезает.
1: Да, каким-то образом она дожила до 27 почти лет и работает, в общем-то, наверное, достаточно тяжело, у нее физический труд, она уборщица. Каким-то образом ей энергии хватает. Наверное, она держится на тяге к искусству, которую она, тем не менее, заглушила в себе на много лет живет Камила тоже в достаточно, ну, прямо скажем, в ужасающих условиях. Это чердак, в котором нет нормального отопления. Там какое-то ничтожное количество квадратных метров. Там помещается только матрас, какой-то микроскопический камин абсолютно бестолковый, который она купила скорее из эстетических соображений. Пара коробок который для нее и шкаф, и стол, хотя нет, стол у нее это холодильник. В общем, микроскопический такой и очень холодный чердачок. В каких условиях она принимает душ, вы лучше прочитайте сами. В каких условиях она ходит в туалет, тоже
0: прочтите. А еще это восьмой этаж, без лифта, разумеется. Она поднимается каждый раз на восьмой этаж по ступенькам, независимо от того, насколько она устала, как она больна или еще что-то. И, в общем-то, на этом пути, который она как-то не смогла преодолеть, потому что заболела и у нее не было сил, ее нашел ее чудаковатый сосед. И, в общем-то, с этой встречи начинается вся наша история.
1: Да, и, по-моему, это мой любимый герой
0: он очарователен. Я долго пыталась уложить в голове, что ему на 10 лет больше, чем Камилле.
1: Хотя так не кажется, судя по поведению, да?
0: Тоже у него какое-то, получается, расстройство да, невротического свойства, наверное. Он не может разговаривать с незнакомыми людьми в некомфортной обстановке. Он сильно заикается, у него все падает, он, в общем, не может себя держать в руках. Но при этом как-то умудряется жить один, работать и... Он там за целой квартирой огромной присматривает, потому что так повелели его какие-то родственники. Получается, что встреча с Камилой стала для него тоже своеобразным испытанием, который в итоге сделало его жизнь лучше, осмысленнее. Он намного решился после этой встречи. Хотя вот тот первый шаг, который спас Камиле жизнь, дался Филиберу, так зовут ее соседа, очень-очень непросто. Ну, сложно, наверное, представить такого человека, если ты никогда с, ни с чем подобным не сталкивался, да? Вот как это можно?
1: Ходить с моноклем, да?
0: С моноклем, с саблей, шубе до пола. И при этом не суметь, не знаю, сказать два слова, потому что ты так сильно боишься и заикаешься. В общем, он странный, но он, наверное, самый харизматичный, что ли, из всех. Как будто бы его Анна Гавальда прописала детальнее трепетнее, что ли, всех остальных. И история у него такая, по-моему, самая разбивающая сердце. Как будто бы истории Камиллы и Франка, о которых мы чуть позже поговорим, они ну, какие-то обыденные, что ли. Ну, то есть мы уже много раз о таком примерно читали, встречали это в кино, в жизни. А вот Филибер, который вообще-то наследник какого-то там угасающего аристократического рода, у него супер длинное имя, и это имя можно узнать в финале, когда он женится, а он женится.
1: Он, по-моему, единственный наследник, и отец Сноп возлагал на него надежды большие. Да. Хотя сам отец не понимает, что как бы рот угасает, денег становится все меньше.
0: Непонятно, чего наследовать.
1: Непонятно вообще, какой образ жизни наследовать, потому что, ну, это явно уже анахронизм.
0: Да, тем не менее, родители воспитали э, своих детей, наверное, всех, и больше всех досталось Филиберу, потому что он старший вроде как. Он был воспитан вот в отрыве от социума. Его воспитывали, наверное, книги исторические, которые он читал всегда. Родители общаются с ним на вы. Непонятно там, что вообще у них в головах, но они запрещают детям общаться с простолюдинами. А это уже как бы вообще-то ребята типа... 21 век там. Но нет, вот такие нравы в этой семье. Так что неудивительно, что Филибер такой странный. Его сильно гнобили в школе, наверное, примерно за все, но он и... Очень высокого роста и семья.
1: Но он еще и не приспособленным был к этому обществу.
0: Да, он не умел общаться в принципе с людьми. А еще и, учитывая его от особенности, что он там заикается, когда волнуется, и... и он просто был выскочкой для всех тех обычных детей, с которыми он учился в школе, поэтому ему жутко доставалось. В общем, то, как ведет, чувствует себя Филибер, ну, совершенно объяснимо, оправданно, и вот этому ты веришь. Но Филибер сделал этот шаг, переступил через себя помог умирающей больной Камиле. Там такая очаровательная сцена, как он ее пытается раздеть для того, чтобы снять с нее вот эту мокрую от пота одежду, потому что у нее была такая высокая температура, что все насквозь промокло. И он там ее под одеялом раздевал, закрыл глаза. Это так мило. То есть он даже перед девушкой, которая, в общем-то. Без
1: сознания.
0: в бреду, он, он, у нее горячий бред, она ничего не понимает, но он не мог себе позволить никаких вольностей, потому что так вот уж он воспитан. И он очень переживал, как она воспримет вот то, что ему пришлось все это сделать.
1: Он ее там переодел,
0: да? Да, в свою пижаму. Это так мило. В общем-то, спасение жизни Камилы Филибером стало началом большой дружбы между ними. И с этих самых пор, как Камила переночевала первую ночь в квартире Филибера, она уже не вернулась жить в свою вот эту кунуру. Они теперь соседи с Филибером, и, как говорит другой их сосед Франк, с Камилой Филибер стал нормально общаться, то есть он перестал заикаться так сильно, как он заикался раньше, и он стал выходить из комнаты, отвлекаться от своих книг. В общем, она привнесла жизнь, по сути. В эту странную огромную квартиру, которая принадлежала аристократическому роду Филибера, там какие-то, типа, ванная, обставленная мебелью, которой 200 лет, удивительно, но там не все еще развалилось. В общем, мебель... Не знаю, белье, салфетки, ножи, столовое серебро, всем этим они пользуются. И Камила не устает восхищаться, потому что она человек искусства, она во всем этом видит не просто остатки былой роскоши, а какое-то вдохновение, прикосновение к истории. И ей это все очень нравится, она привязывается к дому тоже, не только к людям, которые там живут, но и к дому.
1: Мне кажется, Филибер расцвел при ней, потому что, ну, наконец-то нашелся человек, который его слушает. Ей действительно было интересно, ну, или, по крайней мере, она очень хорошо делала вид, так что даже я не поняла, что ей действительно очень она увлечена рассказами о всяких там людовиках,
0: Аннах, Маргаритах, Мариях Антуанеттах. И она не просто его слушает, но она так же, как и он, любит вот всю эту историю. Она может оценить, в отличие от того же Франка, который приходит только поспать, может оценить эту обстановку. Для нее также удивительно непостижимо, что вот она там, не знаю, спит в комнате, в которой когда-то жил какой-то маркиз, и вот он тоже смотрел на эту стену, на этот портрет. <laughs> в общем, они как будто бы, да, на одной волне, и поэтому Филиберу не страшно с ней разговаривать, поэтому он не заикается, потому что он понимает, что Камила точно поймет, что он хочет сказать, и не станет называть его чудаком или там еще как-нибудь а вполне себе вот в безопасном этом пространстве также трепетно сможет отнестись и к историям, которые он рассказывает, и к истории рода, дома, Франции вообще.
1: А еще мне кажется, что у Филибера история нам нравится тем, что она, в ней не так много драм. Он не устраивал истерики, не объявлял голодовку, не переставал заниматься какими-то нормальными повседневными делами и при этом у него такой прогресс он в конце выступает на сцене женится причем на девушке которая ну можно было представить в начале что она ну точно ему не пара и вот мне это нравится даже несмотря на то что на него там ну забили фактически в конце потому что ракурс передвигается на другую пару героев смещается да, в другую сторону немного как будто бы про него забывают, а он, тем не менее, спокойно, без всяких драм и травм развивается. Это же прекрасно.
0: Слушай, а у меня было другое совершенно впечатление. Давай. А По-моему, об этом даже написано, что это не они про него забыли, а он как бы, он начал жить свою жизнь, он переехал в квартиру своей жены, у него теперь отдельная жизнь от тех, с кем он жил раньше, и это они тоскуют, они потеряли как бы душу этого дома. А у него-то все норм, как бы. Понятно, что ракурс смещается, но он смещается настолько бережно по отношению к Филиберу, что ты понимаешь, у чувака просто, наконец-то, есть своя жизнь, в которой он может думать о себе и своей супруге. И там так красиво описано, что он переставал дышать, когда терял ее из поля зрения. О, ну, это... Я очень люблю стереотипы, да, и мне кажется, это так по-французски. В тридцать семь лет Филибер наконец-то сепарировался от этого дома своего, от этого родового гнезда. Он там как раз еще вырос в том, что перестал общаться со своими родителями, потому что они забыли на Пасху ну или не забыли, а просто не захотели устроить э, сюрприз для своей младшей дочери. Там у них есть такая традиция: они прячут пасхальные яйца где-то в саду, и вот ребенок должен их все найти. Они этого не сделали. И вот он из-за того, что его любимицу, младшую сестру вот так вот продинамили, он такой решил, что это последняя капля.
1: Да, он подумал, что этот мир прогнил.
0: Слушай, да, ведь все-таки и в 37 лет можно наконец-то обрести какой-то душевный покой и начать жить с нуля. Это очень вдохновляет.
1: Да, расставить все по полочкам. Ну а что касается вот того, кто про кого забыл из вот этих вот четырех героев, живших в одной квартире. Мне кажется, истина где-то посередине между нашими с тобой мнениями. И тут надо еще не забывать, что Филибер, он же такой ненавязчивый, он очень тактичный. Может быть, он почувствовал что-то и понял, что ему нужно отодвигаться от этих
0: сумасшедших. Да слушай, опять же, почему он подумал, что ему нужно отодвигаться? Он женился. Он просто начал жить свою жизнь. Это не потому, что он перестал о них думать. Просто он начал думать о себе, наконец-то. У него до этого не было жизни. Он поэтому цеплялся за Камилу, за Франка. Он чувствовал, что он им нужен. И он также и остался им нужен. Там черным по белому написано, что они как будто бы осиротели. Потому что Филибер был домом, не, не стены. А ему, ну не то чтобы ему пофиг, он просто как бы обратил внимание на себя. У него теперь там увлечение, он в театре играет. И это такой классный тоже, да, мощный ход. Человек, который заикается и в окружении большого количества людей просто теряет себя, может упасть в обморок или еще что-нибудь, выходит на сцену театра. И, по сути, обыгрывает свои слабости. Да. Шикарно. Делает их смешными. И смех — это потрясающий инструмент для того, чтобы выживать в нашем мире. И вот такая классная иллюстрация получилась. Мне кажется, Филибер просто начал жить своей жизнью и занялся собой.
1: Круто, что
0: произошел этот сдвиг. Он почувствовал что-то. Это еще, по-моему, в сцене, где они в гостях у его родственников там тусовались. Он как будто бы что-то понял, потому что какой-то там намек сделал Камиле.
1: Мне кажется, да, у него уже был дзен какой-то.
0: Да, но ну, это нормально. То есть он вот как начал вот это вот движение к себе самому, когда пошел в театральный кружок, там еще что-то стал делать. И это вот таким снежным комом нарастало. То есть, как в книжках по творчеству, которые я люблю читать сейчас, описано, что когда ты встаешь вот на этот путь к своему призванию, или просто ты начинаешь делать то, что тебе нравится, оно все начинает меняться вокруг. Как это есть избитая фраза? Подобное притягивает подобное. Ты начинаешь видеть, да, у тебя фокус смещается, и ты видишь то, что действительно нужно делать. Как будто бы, не знаю, стены сами расходятся и делают тебе намеки, мол, вот тут вот самый прямой путь, и все становится легко. То есть, когда ты на правильном пути, все дается легко. Так же и Филиберу, вот он 37 лет прожил, он, не знаю, не мог перечить родителям, не мог комфортно себя чувствовать, общаясь с младшей сестрой, потому что отец все время там на него как-то косы смотрел, что, мол, вот что это такое, ты играешь в куклы, как маленький ребенок. А теперь он начал обретать внутренний стержень, и теперь уже ему не страшно. Наконец-то он понял, что эти люди, которые вообще-то не сказать, что вы сильно о нем заботились вообще когда-то, могут и не быть теперь частью его семьи. Он сам теперь выбирает себе семью. Это его друзья, это его девушка, которая в тот момент еще не была его девушкой, и это тоже потешно так. Будете свидетелями на моей свадьбе? Да, а она знает, что она твоя невеста? Пока нет, но вы готовьтесь. В общем, Филибер красавчик. И его путь, наверное, самый радикальный, что ли, да, вот этот перемен от того, каким мы его видим, чудиком в шубе, в какой-то шляпе, и с каким мы прощаемся. Он там, получается, не знаю, хостес, да, в ресторане, и о нем пишут критики ресторанные как о душе заведения. В общем, кто бы мог подумать?
1: Я вообще думаю, что если вот убрать из этой книги линию с филибером, ну, будет то, что мы, скорее всего, бы не захотели читать. Да. Ну, конечно, тут все линии важны.
0: Они важны, да. Но как будто бы филибер это такой цемент, на котором все эти линии держатся.
1: Очень такой колоритный цемент. Mm -hmm. Вообще, наверное, люди, которые уже прочитали эту книгу и слушают нас сейчас, думают, что-то они повернули не туда. Когда уже будет про Камилу? Когда уже будет про Франка? Ну, про Камилу мы уже немного сказали.
0: Ну, давайте, теперь про Франка наконец-то. Стоит, наверное, говориться, Существует экранизация романа с Адри Тату и Гийомом Кане. Юля до того, как первый раз прочла книгу, смотрела экранизацию, правильно?
1: Да, все верно. Возможно, даже несколько раз.
0: Поэтому мы сейчас с Юлей будем обсуждать двух разных Франков. Для Юли Франк, он вот выглядит как Гийом Кане в этом фильме. Для меня Франк выглядит иначе, потому что я сначала читала, потом смотрела, потом забыла, что смотрела, <laughs> и читала снова. И вот Франк у меня выглядит немножко иначе. Но я нисколечко не умоляю великолепия красоты Гийома Кане.
1: Да, о чем говорить? Тут пока мы готовились к записи подкаста, мы большую часть времени потратили на выяснение подробностей личной жизни Гийома Кане. Вдруг он разведен и свободен?
0: Хотя, да, к чему нам эта информация? Мы даже не собираемся во Францию. И нет, Гийом Кане не свободен, он все так женат на Марион Катияр, у них двое детей, и все хорошо а он немножечко постарел и теперь выглядит примерно так же, как Руперт Эверетт. Для фанатов Руперта Эверетта был данный факт. Итак, вернемся к книге. Мы вообще-то книжный ближний, а не кинематографичный ближний, хотя в последнее время все чаще у нас проскальзывают кинематографические отсылки. Красивых мальчиков мы оставляем в наших сердцах, а сейчас переходим к обсуждению персонажа, которого зовут Франк, и он повар. Повар, как мы выясняем, да мы, в общем-то, наверное, догадывались, это очень тяжелая профессия, поэтому Франк чудовищно устает. Квартиру Филибера он стал снимать, ну он вроде бы ее снимает, да, хотя там так странно, непонятно, как будто бы он просто стал с ним жить. Очень
1: странно, на каких условиях все эти люди живут в его квартире. Да,
0: да, да. ну Филибер добрый, ему просто хорошо, когда кто-то рядом. Так вот, Франк там сначала просто спал днем между сменами, а затем как-то взял и переехал совсем. Поэтому он большую часть времени работает, приходит ночевать, иногда приводит каких-то подружек э, сомнительных на одну ночь. И на этом все. Поначалу Франк даже никогда не оставляет никакой еды, хотя он повар, и ничего не готовит в этой квартире. И сложно его в этом обвинять, он так устает на работе, что, наверное, не может видеть вообще ничего, связанное с кухней в свободное время. Что мы узнаем о Франке? Что он, помимо того, что много работает, еще и грубиян, очень любит ругаться. И что еще? Что еще?
1: Ну, у него не сильно не шибко высокий интеллектуальный уровень. Он даже не знает значения слова назидательный. То есть его так обрисовывают, как симпатичного, простого парня. Ну, в целом. Да. Поначалу только он какой-то грубиян. А так, если копнуть вот эту вот историю глубже, типа, интеллектуальные уровни Франка и его возлюбленной впоследствии. Это же, ну, сомнительно, что история получит такое уж радужное продолжение. Тебе не кажется? Типа, он не знает значения слова «назидательный». Что ж, пишет с ошибками даже какие-то бытовые записки на холодильник. Ну, не знаю.
0: Ну, слушай. С одной стороны, мне кажется, что это ну, не такая уж проблема. Французский сложный, типа, да? Да, ты видела их окончания. Помнишь, как пишет слово «Рено»? Так что Франку можно многое простить. Мне кажется, что благодаря тому, насколько вот Камила во всей своей этой интеллектуальности и любви к искусству, в общем-то, тоже простая девчонка, то есть она, судя по тому, что мы видим, может поддержать любой разговор, там, как с владельцем галереи, так и с бабушкой Франко, которая обожает свой сад, и Камил с ней разговаривает о сортах лукопарея.
1: Да, так и, например, с бомжом, которого она приводит к себе в дом, раздевает и говорит, сейчас я буду тебя с натуры рисовать. Ну ладно,
0: она не сразу же его раздела. Сначала она долго его подкармливала. В общем, там тоже интересная история. Как будто бы Камилье не так важно какой там уровень у человека, она будто бы мыслит другими категориями. И, наверное, ей важно было во Франке. Ну, в общем, тогда уже понятно, что с Франком у них будет любовь морковь. Важно было во Франке не то, что он там как-то пишет правильно или неправильно, а то, насколько он погружен в свое дело, то дело, которому он отдал всю свою жизнь которым он занят с самого детства, в общем-то, как и Камила, которая рисует с детства. Наверное, это их объединяет, вот эта преданность тому искусству, а кулинария, без сомнения, искусство, которое ты выбрал. Несмотря на то, что тебе приходится на чудовищные жертвы порой идти ради того, чтобы заниматься тем, что ты любишь. Как будто бы вот на этом строится вся их э, связь, все их отношения, и на этом фундаменте выстраивается их дальнейшая любовь. Хотя она такая, да, ну, очень странная. Учитывая, сколько травм и у того, и у другой, связанных с родителями, вообще удивительно, что они там смогли построить что-то здоровое. Но о том, как у них что построилось, насколько это здоровые отношения, нам сложно судить. Мы там, как в сказках видим, мы жили они долго и счастливо практически. В итоге все как-то да супер стремительно завертелось.
1: Да, ну вот смотри, меня не особо, знаешь, волновали вот эти вот все перипетии, когда они то расходились, то сходились, думали, зачем им это вообще нужно, или наоборот думали, что они не могут друг без друга. Ну стандартные такие приемчики в любовных романах, да, когда нас держат в напряжении. Меня, конечно же, больше всего так восхищали вот эти вот эпизоды, когда они погружены в свою работу, когда Камила там напряженно что-то пытается изобразить или когда там Франк посреди вот этой вот всей кипящей бурлящей кухни что-то там вытворяет. Да, конечно, вот в эти моменты. Ну, это стандартный как бы пассаж. В человека невозможно не влюбиться, это не моя фраза, если что, когда он погружен в свое дело. Это такой общеизвестный факт, я думаю. Uh -huh. Но ты помнишь момент из жизни родителей Камилы? То есть это все еще ее травма. Ее отец тоже вроде как был творческий человек, ну где-то в душе ходит там и был страховым агентом. Он любил слушать оперы. Но а, поскольку это не была сфера его реализации, он в этом ну, ничего не достиг, он просто кое-как перебивающийся страховой агент, денег это не приносило, а мать это очень сильно раздражала. И она могла таким резким движением руки выключить там магнитофон в котором была кассета с музыкой, которой отец наслаждался, и там заорать, что надо заниматься какими-то делами, или там пора идти есть. Понятно, что тут я не собираюсь резко осуждать мать и оправдывать отца Камилы, но просто сам факт. То есть вот типа творческая личность, живущая с абсолютно не творческой личностью, такой более приземленной. То есть, возможно, это отзеркаленные Камила и Франк. Я вот о чем говорю, когда меня беспокоит его интеллектуальный уровень. Ну, стоп, ну да, они стоп. оба увлеченные.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. У них все же,
1: ну, мне кажется, полно причин для столкновения, потому что Камила все же больше витает в облаках, чем Франк, который имеет дело с говядиной, майонезом и прочим таким.
0: Но стоит заметить, что если Франк имеет дело с майонезом, то это майонез, который он приготовил сам только что. Слушай, разница между отцом Камилы и Франком все-таки колоссальная, как минимум в том, что ты уже обозначила, что отец занимался по жизни, он зарабатывал деньги не тем, чем он горел.
1: Подожди, я хотела сказать, что типа Франк это мать Камилы, а витающий в облаках отец Камилы это сама Камила. Вот так.
0: А, понятно. Окей, да. Но снова снова нет потому что у матери камилы кроме увлечения таблетками снотворными преимущественно ничего больше не было в жизни она поэтому вот такая поэтому она и дергала отца потому что у нее у самой ничего не было возможно она ему ужасно завидовала что он может найти э, в этой обыденной жизни какой то островочек в котором ему хорошо это музыка была для отца а у нее ничего так как франк все таки и работает так, что видит в этом цель, да, он развивается. Он там бабушке своей, помнишь, рассказывал, что вот там мой шеф, вот он такой. Я тебе рассказываю, как он ругается, но вообще-то он очень крут, и с ним я становлюсь лучше, как профессионал. То есть Франк видит эту цель, и он постоянно совершенствуется, он готов ради этого там не спать, упахиваться, работать пять дней в неделю, в несколько смен, лишь бы стать лучше, чем он есть сейчас. И, судя по всему, что там у них происходит до того, как они еще стали официально, так сказать, парой, Франк видит ценность того, что делает Камилла, в отличие от матери Камилы, которая так вот странно вела себя с отцом. Это такая какая-то душераздирающая история в результате. И душная. Да, очень душная. В результате которой, получается, у нас погибает отец, Камила замыкается в себе и какое-то время вообще не разговаривает,
1: а мать ее потом обвиняет в течение многих лет, что та ее бросила. А Камила просто не могла жить в этом всем.
0: Да, и это... А -а -а. Ну, она просто вот такая невыносимая женщина, она все время только жалуется, всех упрекает в том, что она вот такая бедная и несчастная, в этом виновата, разумеется, все вокруг, кроме нее. Конечно, если ты хотя бы немножечко из себя что-то представляешь, ты будешь всеми фибрами души пытаться отстраниться от такого человека, что Камила и делает. Хотя отдать ей должное, она как примерная дочь, там, раз в месяц видится с матерью за какими-то обедами, ужинами после которых она чувствует себя просто отвратительно. И все восстановительные мероприятия, которые организовывают ей Филибер и Франк, вот после одной встречи, не знаю, сходит на нет.
1: Потому что мать за буквально... 30 секунд успевает поднять все болезненные для Камилы темы.
0: Да-да, потыкать, потыкать в каждую рану. Ты такая
1: худая, тебя никто никогда не полюбит. У тебя была классная профессия, но ты все просрала, дочь. Ты никогда мне не звонишь, ты меня не любишь. Да, вот, вот это все, ты меня бросила, да... Камила такая, ну офигеть, какое приятное общение, да.
0: И знаешь, больше всего меня поразило то, что в итоге Камила в этом вопросе не меняется. То есть она как чувствовала, что она должна любить свою мать, то есть она ее не любит, чувствует, что должна, чувствует вину из-за того, что не любит, и при этом продолжает с ней общаться, несмотря на то, что мать вот ведет себя так, как она себя ведет. И даже в финальной идиллической сцене мать тоже есть. Чё? Зачем вообще ее сюда позвали?
1: Ну, такая тема примирения поколений, но с точки зрения здоровых э, отношений со своей собственной головой, конечно, это приглашение отрицательного героя абсолютно в тюремок.
0: Да, но с другой стороны, как будто бы это придает хоть какую-то э, живость, что ли, этой финальной сцене, потому что слишком уж там все слащаво, и ты, типа, такой ничему не веришь, а тут «А, ну, мамаш, сейчас вам тут устроит». Что у нас там по родителям у Франка, да, помимо того, что мамаша залетела от случайной связи на заднем сидении автомобиля в юности. В общем-то, вот и все. Отца он никогда не знал. Мать сначала оставила Франка бабушке и дедушке, которые его воспитали до определенного возраста.
1: А потом вдруг вернулась.
0: О, это тоже, да, катастрофа.
1: Она приехала, забрала своего сына. Он там жил вместе с ней, ее новым мужем и ее новым ребенком. Собственно, этот вот второй ребенок, на него было обращено все внимание, вся любовь, вся нежность, а Франк все время казался ей каким-то неудобным, каким-то не таким. И однажды, когда он из-за какого-то очередного пережитого стресса, по-моему, описывался в кровати, mm -hmm. она его просто посадила на поезд и отправила назад к бабке. Да вообще жесть. Вот и все, вот и вся история с родителями. Ну, то есть, видимо, тогда, в самом начале этой истории, ее мать, бабушка Франка, к которой мы тоже должны, думаю, скоро перейти, та запретила ей сделать аборт, и все дальнейшее действие было направлено на то, чтобы отомстить.
0: Да, уколоть как можно больнее свою
1: мать. А то, что тут как бы замешан ребенок, это ее не особо волновало. То, что он это все видит, чувствует, травмируется.
0: И поэтому э, вот это отношение Франка к матери, да, как он к ней относится, он ее называет исключительно как потаскуха, И бабушка все время его одергивает, и Камила вроде как тоже пытается там объяснить ему свою точку зрения на этот вопрос: что, мол, мы должны любить своих родителей. На этом вот они не сходятся. И, кстати, мне казалось, что это довольно серьезный такой камень преткновения. Да, если вы на берегу обсуждаете какие-то вещи, вот такие, оп, а вот здесь мы не сходимся. Ну, в общем, вот тоже, возможно, когда-нибудь это и маукнется, но неважно. С другой стороны, они разные люди, и имеют право по-разному относиться к своим родителям, да, им же не приходится с ними там в одном помещении постоянно находиться.
1: Ну да, если только ее мать не живет у них в этом счастливом финале.
0: Да ну, я думаю, что все-таки нет. Судя по всему, она приехала в гости, да и... Боже упаси. Мне кажется, если они там живут все вместе, то эта история могла бы получить какое-нибудь продолжение в виде триллера или детектива в духе Агаты Кристи. Пора, наверное, раз уж мы здесь, обратиться к бабушке, к Палете. С Палетты ведь начинается вся история. Она там собирается на рынок, и мы видим вот эту а уже старую женщину, которая плохо владеет своими конечностями, она что-то забывает, она постоянно падает, у нее чудовищные синяки на всех там частях тела, которые она скрывает под плотными слоями одежды. И причина простая: она очень боится, что ее заберут в богадельню, в дом престарелых. И вот эта вот палета бабушка Франка, как мы узнаем она такое воплощение всех проблем старшего поколения, которое знакомо, наверное, многим из нас, но мы никогда не сталкиваемся с этим вот настолько изнутри, да? То есть мы понимаем, наши бабушки и дедушки стареют, они не вечны, у них есть проблемы со здоровьем, проблемы с головой. Да, у них есть дорогие им воспоминания, которые зачастую связаны с домом. Они не хотят этот дом покидать, все ясно. У меня, например, вот аналогичная ситуация. Моей бабушке под 90, но она живет одна в своем доме. И она очень не хочет из него уезжать даже на зиму к своему сыну, потому что она не будет там сама себе хозяйка. Здесь она все знает, все понимает, делает, что хочет, и никому не является обузой. И Палетта тоже очень переживает, во-первых, из-за того, что если ее куда-то заберут, там она уже перестанет быть себе хозяйкой, а во-вторых, она будет обузой для единственного человека, для которого она хоть что-то значит в этой жизни, для своего внука, потому что придется платить за этот дом престарелых. И вот она держится изо всех сил за свою дееспособность, которой приходит конец. Вот буквально в этой первой сцене. Палетта падает, ударяется головой, и ее находит ее подруга, которая должна была вести ее на рынок. Палетту отправляют в больницу
1: напомнила книгу «Пловцы». Да. Там же тоже героиня была перед вот этим выбором. Главная героиня — это, собственно, дочь пожилой женщины. И она в какое-то время запуталась, что ей делать. До последнего оставлять эту старую женщину дома, чтобы та пребывала в иллюзии уже просто дееспособности, либо отвозить в какое-то более безопасное место. Там она выбрала все-таки второй вариант, но он тоже разрывал ей сердце.
0: Да, и здесь аналогичная ситуация, но мы ее понимаем, когда уже в финале, да, ближе к финалу, мы видим монолог Франка, который говорит, что я все понимал и все видел, но я старался как будто бы это не замечать, потому что понимал, к чему это все приводит, и хотел оттянуть вот этот момент, когда бабушку придется отправлять в дом престарелых. Ну ладно, в итоге это все получается хорошо.
1: Ну, бабушка прожила короткую, но яркую жизнь.
0: Ну, короткую, в смысле, короткую. Жизнь-то у нее была длинная? Ну,
1: этот отрезок, то есть, возможно, ей бы как-то искусственно за счет ухода продлили бы жизнь в доме престарелых, но это была бы абсолютно пресная, безвкусная штука.
0: Да, и она бы точно была несчастной. А
1: тут ее водят на выставке. Здесь она ходит в... Парк, по магазинам, у нее вокруг постоянно какая-то движуха, потому что она среди трех странных людей находится.
0: Да, ну, стоит, наверное, отметить, как палета оказалась среди этих трех странных людей. Просто в очередной раз, когда они отмечали день рождения Камилы и собрали все вместе, сердце Камилы не выдержало того, что им пришлось снова отвозить палету в дом престарелых. И она, подготовив заранее почву в разговоре с Филибером, говорит: А давайте-ка мы ее заберем. И вот это, опять же, такой момент из разряда «не верю». То есть они просто пришли, такие, мы бабушку вас забираем. А бюрократические формальности? Сотрудники просто сказали «окей, да, давай. Ну ладно, слава богу, пока. Ну, неважно как, но, ну, в общем-то, все случилось. Теперь Палета живет вместе с ними в этом несчастном, полудырявом, неприспособленном для пожилого человека доме. Ну ладно, там Франк что-то подкрутил, какие-то поручни. Сцены в этой ванной, где Палетта купается вместе с Камилой, Камила ее моет и Палетта рассуждает на тему, насколько неприятно Камиле это делать. Это вообще такой классный разговор там у них произошел. Мне понравилось, как Камила рассуждает о том, что тело Паолетты для нее это не, ну она не, не относится к нему как к телу пожилого человека, на который неприятно смотреть, а рассматривает его с точки зрения анатомии, художественной какой-то ценности. Это было так круто. То есть, типа, я вижу не там кожу и кости, я вижу а, жизнь, которую это тело прожило, прежде чем стало вот таким.
1: Да, это очень красиво.
0: Ну, в итоге, в общем-то, случилось с Палетой, наверное, то, о чем она и мечтать не могла. Она умирает в своем любимом саду под сенью своих драгоценных деревьев, и такая трогательная сцена, которая вроде бы печальная, да, потому что смерть человека не может быть не печальной, мне кажется.
1: Но ну, а с другой стороны, она умерла, как будто просто заснула, и это был визит
0: в ее дом. Да, она была там, где она так хотела оказаться все это время, когда вот она попала в больницу и она понимала, что, наверное, никогда больше свой дом не увидит. Это хорошая смерть, как бы странно это ни звучало. Ну и, знаешь, она как будто бы умерла так вовремя, потому что все будто бы стали немножечко уставать. Все
1: стали слишком заняты своими проблемами, бизнесами и всем остальным.
0: Да-да-да, у всех началась как будто бы жизнь, и мы встречаем героев тогда, когда они в каком-то тупике, и вот у них все тут бурлит, и Палетта, которая стала терять совсем уже какие-то свои э, эти функциональные способности, она совсем стала плохо ходить, Перестала слышать собеседника, стал забывать, кто есть кто и где она находится. Камила там с ней разговаривала в основном о прошлом, чтобы у той работали мозги, и она не забывала разговаривать с людьми. И вот все так вовремя и э, в нужное время, в нужном месте все закончилось.
1: Ну да, автор просто задался вопросом: э, куда девать бабку, и, собственно А, ну тут
0: же все ясно. Да-да-да, когда все будут жить долго и счастливо, что же делать, что же делать? И это был бы, кстати, очень интересный вопрос, да? Ведь у них как раз начался главный-то кризис в чем? В том, что квартира, в которой они все живут. На нее было 100-500 наследников, и непонятно, что с ней делать. И вот пока не знали, что с ней делать, в ней жил Филибер компания. И тут наконец-то стало понятно, что всех выселяют. И вот он кризис. А что, куда податься? Филибер-то понятно, он живет у жены. А тут остались Франк, Камила и тогда еще Палетта, и вот они стали думать, Боже, что же нам делать дальше. Ну и как-то вот так все, все стремительно разворачивается в сторону новой жизни. И я, кстати, вообще так вот даже и не зафиксировала этот момент в голове. Чего в итоге-то?
1: В итоге. Франку предложили работу в Англии, А,
0: точно.
1: и там такая красивая сцена. Она думала, что он уехал, а он ей звонит, и оказывается, он у нее за спиной. Как во французском романе.
0: То есть вот этот вот переезд, терзание с поиском жилья, что делать дальше, куда податься, учитывая, что на первый взгляд у них у всех нет денег и неизвестно, куда им вообще переезжать, какую могут они себе позволить квартиру. Мы ничего этого не видим. Мы видим уже хэппи энд. Идилию, в которой у всех хороших людей все хорошо.
1: Да, и пока мы совсем не погрузились в эту атмосферу хэппи-энда, я хотела немножко тягостное размышление сюда внести. Давай-ка смотри, какой все-таки удивительный момент! Камила, девушка 27 лет, которая вроде как снова после стольких драм в ее жизни, начала нащупывать в себе эту творческую идентичность. Она снова начала рисовать очень увлеченно, кажется очень продуктивно. И тут появляется в ее жизни палета и необходимость за ней ухаживать. Потому что это была ее инициатива, ни Филиберу, ни Франку, у них нет времени на это. Она становится сиделкой. И это так, в общем-то, интересно с точки зрения, может быть, я не знаю, преодоления какого-то эгоизма, но это даже может быть ну, как-то не совсем здорово, что ли. То есть она просто забивает на все свои планы и непонятно на какой срок становится просто вечной собеседницей и сиделкой для этой женщины.
0: Ну, с одной стороны, я с тобой согласна. Ну,
1: представляешь, да? То есть, вот, например, ты сейчас увлечена своими проектами, и тут...
0: Юля, у меня есть ребенок, я прекрасно понимаю, о чем речь.
1: Ну, смотри, ребенок это как никак, ну, такое будущее,
0: да? Это такой... Ну да, это мой, как бы это сказать.
1: Это проект, который вот будет улучшаться, а там обратная ситуация.
0: Да, да, И
1: это немного все равно не ее роль. Не знаю, это очень интересный то есть, момент, потому что в том же романе Пловцы, там э, женщина делает выбор в пользу себя, потому что ну, у нее книга, у нее там какие-то туры, встречи с читателями, да, ей нужно много времени, она понимает, что лучший уход ее матери обеспечат в специальном учреждении, а тут Камилла просто забивает на все, все свое и становится подружкой для палеты. Ну, это, это сложно, сложно поместить в голове.
0: Я тебя понимаю, мне есть что ответить. Да, это сложный был выбор, и вообще странный, как бы необъяснимо. Не могу понять вообще, да, чем, чем думала Камила, только, видимо, на своей врожденной жалости и на врожденном чувстве того, что она не важна, потому что ей так вдолбливали с детства. Она как будто бы вот приняла это решение. Причем Франк-то на самом деле обещал ей сначала помогать, просто потом слился и получил нагоняет Филибера. Но мне кажется, что во многом и Палетта вдохновляла Камилу на ее какие-то художественные упражнения ведь а в новом заведении Франка на стенах было очень много портретов Палетты, учитывая, что мы встречаем Камилу, которая вообще не хочет прикасаться даже к художественным инструментам и ничего знать не хочет об искусстве. То, какой она стала после того, как она поселилась у Филибера, познакомилась с Франком и с Палеттой, но ну, это совсем разные люди. То есть она ведь стала снова рисовать во многом благодаря этим людям, во многом благодаря Палетте. Она снова почувствовала желание творить, передавать свои впечатления от соприкосновения с домами, с людьми, с их телами. После того, как со всеми этими домами, телами и людьми познакомилась, потому что раньше она видела, да, тоже классных людей, но она как будто бы запрещала себе, у нее после тяжкой истории на ее творческом пути, когда она подделывала uh, работы знаменитых художников, она вообще не хотела брать в руки кисти, краски, туши или что бы то ни было еще. И да, это был сложный выбор, но, опять же, смотри, это не ее родственница, но она очень пожилая. И как бы сейчас, наверное, ужасно не звучали мои слова, это проект, который имеет однозначный финал. Палетта и сама постоянно там переживала о том, что вот Камила столько времени с ней проводит. Но Камила как будто бы знала, сколько бы времени это все не заняло, это время, когда она останется без этой своей пожилой подружки, обязательно настанет. И она его не то чтобы там ждала и торопила. Ведь еще Палетта не только сама собой вдохновила ее, но Камилла познакомилась с ее домом. Помнишь, она брала с собой альбом каждые выходные и много рисовала. То есть она не вот была прям совсем к ней уж прикована, она занималась творчеством тоже. Я понимаю, о чем ты, понимаю, в чем сложность этой ситуации, но мне кажется, этот выбор Камилы, может быть, он был довольно импульсивный в тот день, когда у нее был день рождения, и она вот увидела, какая палета может быть, когда она общается с любимыми людьми. Но в итоге он как будто бы больше ей дал в творческом смысле, нежели что-то отнял. Возможно,
1: но если бы эта палета прожила до 100, возможно, Энд был бы не таким уж и хэппи.
0: Да, но благо у нас тот Энд, который у нас есть, и мы видим вот именно вот эту а, идиллическую картинку, в которой у всех все хорошо, все счастливы, все занимаются своим любимым делом. У Камилы там, очевидно, какие-то выставки. Франк открыл Безтрода. да. там, где он всегда хотел работать, в своем родном городе. И рядом друзья, любимые люди. Те, кто когда-то был дорог, и даже вот, понимаете ли, мама Камилы здесь, какие-то там маленькие дети, которые вдохновляют Камилу на то, чтобы тоже завести ребенка. Хотя до этого они с Франком обсуждали, что Камила не хочет никаких детей, потому что она боится, что с ними станет, если не станет Камилы. Ну, в общем, все меняется и в лучшую сторону, разумеется. И это... Как будто бы единственно возможный финал для книги подобного настроения и плана. Если бы был тот финал, о котором сказала ты, что Палета живет до ста, всем плохо, все ругаются, и в итоге у нас примерно такая же семья, в которой росла Камила, мы бы не стали ее здесь обсуждать, мне кажется. То есть это такая концовка,
1: которой не надо задавать слишком много вопросов. Даже вот почему она раньше не воспользовалась этой кучей денег, которую потом дала Франку на открытие ресторана. Да,
0: вот это вообще шикарно, да. Представляете, ребята, у Камилы-то оказывается куча бабла. Оказывается, ее папа, который страховой агент, был при жизни так себе, он в финале-то своей жизни дочери помог, Вначале мы ее встречаем едва ли не бродяжкой, которая таща, как полвесла, и умирает от холода в своем чердаке, а у нее, оказывается, все это время была куча денег. Но она не хотела к ним прикасаться.
1: Ну да, сомнительный момент. И что с ее здоровьем?
0: Вот это об этом мы вообще забыли. Просто ее Франк в своей чудесной кухне откормил. Значит, оказывается, если у вас булыжники в животе, вам просто нужно есть побольше сливочного масла. Консоме – это гульон. Теперь я это буду помнить. Не путать с канатье. Я узнала, что это шляпа. Да, да. Какой у нас сегодня познавательный кулинарный эпизод. В общем, да. Никогда больше не ходите к врачу, если вас что-то беспокоит. Просто хорошо кушайте. Это был антисовет, если вдруг кто не догадался. В общем, да. Тема со здоровьем Камилы так и осталась где-то там в начале этого романа. И у
1: Палеты то же самое отношение к врачам. То есть в плане отношения к врачам это нисколько не нормализующая история. То есть это скорее поддержит вашу уверенность в том, что не, я так и продолжу никогда не ходить к врачам и буду счастлива как героиня романа просто вместе.
0: Да, если не умру. Есть, конечно, какие-то моменты провисающие, но вот знаешь, вернемся к кинематографическим отсылкам. Ты смотрела сериал Касл? Да. Помнишь, как там слили финал? Ну, я помню, что вот во всех
1: сериалах такого типа финалы были как-то слабоваты, несоизмеримы абсолютно с драматической закруткой.
0: Он не то, что не слабоват, там просто примерно то же самое, то есть нагнетается, 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 и потом хоп такой, а, у них все хорошо у всех. Вот все просто улыбаются, дети какие-то вдруг взрослые уже. Все, у всех все весело. Но это нисколько не умаляет впечатление от того, что ты был в восторге от сериала. И я до сих пор от него в восторге. Мы даже вот по второму кругу начали смотреть, потому что он классный. Также и в этой книге. Несмотря на то, что эта сцена финальная, ну, супер-хэппи, настолько слащава, что мы поэтому и назвали ее десертной, потому что ты куда ни глянь, просто у всех все супер-хорошо, все милые, улыбаются, все достигли того, чего они хотели, и даже люди, которых мы тут первый раз в жизни встречаем, они тоже милашки. И когда я читала это в студенчестве, я просто ну, таяла вместе со всеми вот этими очаровательными людьми. Душа моя пела, и я была в восторге просто от романа сейчас моя жизнь отравлена собственно, жизнью <смех> уровень скептицизма гораздо выше чем в мои там, 20 лет но несмотря на то что я не верю финалу я все равно считаю этот роман прекрасным это настолько вдохновляющее и заставляющая тебя копаться в самом себе чтобы понять а как я отношусь к этому вопросу а как бы я решил эту ситуацию что ты читаешь или я вот в этот раз я слушала аудио и прямо-таки вот испытываешь удовольствие. Написано, переведено, хорошо. Персонажи живые, да, ты не всегда им веришь, но они вот какие есть. Атмосфера передана чудесно. Удовольствие в чистом виде.
1: В ней еще так много таких уютных деталей. То есть я прочитала эту книгу за два с половиной дня и ну не оторваться.
0: Да. А еще, кстати говоря, это невероятно познавательное чтение, в том плане, что если ты ответственный читатель и ты хочешь понять персонажей глубоко, так как примерно задумал их автор, то там куча отсылок на художников и на конкретные их работы. Там есть моменты, где они слушают музыку разную, классическую, популярную в тот момент. Они гуляют по местам, которые тоже вообще-то можно погуглить, чтобы узнать, а где именно они проходили, какими там соборами они любовались. В общем, если читатель достаточно погружен в историю, в контекст этого романа, мне кажется, он получит вообще колоссальное удовольствие. Я ленивая, я ничего не гуглила. Я даже не все сноски читала. <свят> да, потому что, ну, невероятно хотелось узнать, ну, что там, что там, когда там уже получится у них что-нибудь или нет, потому что вот эта вот романная составляющая, например, она довольно напряженная, да? Сначала он такой, что это вообще что за пацанаты ты привел к нам в дом. А она такая, что это за мужлан? Потом, ой, я хочу быть с ней. Это просто девушка мечты. Она, у нас ничего не получится. Я хочу быть с тобой. Ну, давай только договоримся, что не будем влюбляться. И вот это все. Ты понимаешь, что будет хэппи потому что, ну, все уже не мину ему. Но потом эта сцена на вокзале, и сердце разбивается. Меня
1: эта история немножко подбешивала, но, возможно, потому что я уже знала финал за счет того, что смотрела экранизацию. Но вот эта линия любовная... Сначала все было очень предсказуемо и очень ровно, все прям очень целенаправленно шло к счастливому финалу. Но потом в какой-то момент там почти вот за несколько страниц до конца все сломалось. Я думаю, ребят, ну давайте не будем сейчас вот это вот все. И я начала переживать просто вот как какая-то 15-летняя девочка, которая это все читает. Думаю, ну, главное сейчас не расплакаться просто над финалом, который и так известен.
0: Да-да, ну, знаешь, в некотором роде я обожаю плакать над финалами, которые мне уже известны. А, там, не знаю, смотрю «Хатика» и просто рыдаю в голос каждый божий раз. Это отдельный уровень какого-то мазохизма, мне кажется.
1: Я не смотрела этот фильм, мне кажется, это опасно для моей ты жизни.
0: чего? В смысле ты не смотрела «Хатика»? Ну, я
1: понимаю примерно о чем там.
0: Сейчас мы закончим, иди. Иди смотри, это, во-первых, Ричард Гир, Юль, во-вторых, ну у тебя же нет собаки, чего? Ты не будешь так сильно переживать. И кота у тебя сейчас нет практически. Извини. Спасибо,
1: спасибо. Нет, мне кажется, просто, ну, мое сердце разорвется там с первого же эпизода. Я увижу эту собачку, подумаю,
0: она умрет. Да собачка-то умрет в старости, Юль, там вообще не про это. собачка проживет свою жизнь, нормально, там разбивает-то сердце, не это.
1: Ну, она же с разбитым сердцем ходила на вокзал или там в аэропорт да, встречать да, вот много этого лет. чувака, но это же. Но это перманентное какое-то умирание, это ужасно, У меня разорвется сердце точно. Я больше не смогу читать книги. Мы с тобой сможем тогда обсуждать только любовные тогда романы с
0: мириадами звезд. Нет, все, все не смотри, мы не можем из-за Хатика прервать наш подкаст. У нас столько планов. Ну так вот, плакать над финалами, которые уже известны, это отдельное удовольствие, поэтому я люблю перечитывать книги. Наверное, нейропсихологи или нейрофизиологи скажут, что я обречена на Альцгеймер, потому что я перечитываю то, что уже читала, пересматриваю то, что смотрела, не развиваю свои мозги. Ну да ладно, что ж теперь. Остается только пожелать, что в моей жизни появилась какая-нибудь Камилла, которая вытащит меня из магазини потому что моей дочери это нафиг будет не нужно.
1: Ну что? Ты готова ответить на вопрос? На вопрос?
0: Какой вопрос?
1: <св conversations> Никогда тебе не задавали, Whether? мне кажется, в жизни такой mm. вопрос, а о чем ты прочитала эту книгу?
0: <св discussions> на поверхности, конечно, ответ. Книга любви. О разной, о болезненной, о любви, которая разрушает. Это история Камила, о которой мы не говорили сегодня. О любви родителей детей разных родственников друг к другу, к самим себе. И вообще любовью там все пропитано. Мне кажется, Анна Гавальда очень любила каждого персонажа, поэтому у нее получилась такая светлая история, несмотря на всю чернуху, которая там встречается. Но сейчас у меня в фокусе моего личного внимания самореализация. Поэтому я особенно внимательно, особенно трепетно читала те фрагменты, которые связаны с тем, как человек ищет себя и находит то, что он любит, то ради чего он готов тратить уйму времени и душевных сил, и при этом даже оказываясь совершенно без этих сил, он чувствует себя счастливым. Путь Камилы от того, как она забросила свое самое важное дело и стал заниматься какой-то фигней к тому, как она снова возвращается к искусству, к рисованию и оживает вместе со своими рисунками. Вот он был для меня в фокусе в этот раз, в это прочтение. Так что я прочитала еще и о том, как важно все-таки вернуться к тому, что тебя наполняет. И если удается еще этим и денег зарабатывать, то это вообще круто. Вот Потому что без своего дела, без дела жизни, ты становишься просто никем и наполняешься какими-то булыжниками, которые мешают тебе жить, и, собственно, перестаешь быть живым. А жизнь для тобой нужна, чтобы быть живым, любить, творить и как-то оставлять след на земле неважно, этот след картина или какой-нибудь стейк в виде сердечка.
1: Прекрасно.
0: А ты о чем прочитала эту книгу?
1: У меня был тот случай, когда ты находишь на одной из страниц какую-то совершенно банальную мысль и думаешь, о боже, как глубоко, я срочно должна это записать в свой блокнотик с цитатами. И я не буду сейчас цитировать свой блокнот, но там было что-то вроде, да, я занимаюсь в рамках своего пути в целом полной ерундой. Там это было о том, что Камила пошла помощницей на один день на кухню. И она сказала, что какой смысл задаваться вопросом, какую пользу это принесет. Тебе сейчас хорошо от этого, и это уже круто. И вот как раз, как на меня повлияла эта цитата, я себе больше чем полтора года не позволяла купить сюда, в эту квартиру, ковер. И теперь, я, кажется, решилась. Потому что он... какой, какой смысл думать о том, какую пользу он мне принесёт, там по прошествии нескольких лет, да? Да. Он просто сделает меня счастливой здесь, сейчас. Это прикольно.
0: Это потрясающая цитата, потрясающее замечание. И оно очень вдохновляет вообще-то на многое в жизни, да? Не только на смену работы или покупку ковра, а вообще ты, если э, с этим компасом сверяться внутри, наверное, можешь сделать очень много чего на самом деле классного, что ты себе не позволяешь, потому что мы так привыкли. А какую пользу это принесет? Ладно мне, а какую пользу обществу принесет то, что я сейчас сделаю? Боже, никакой, ничего не буду делать. Ребята, если вам хочется и вы понимаете, что вы получите от этого удовольствие, это достаточная причина, чтобы пойти и сделать.
1: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Мы будем рады вашим лайкам и комментариям на платформах, где вы нас слушаете, и в наших соцсетях.
0: Например, приходите в наш книжный ближний чат в Телеграме. Там мы публикуем анонсы, обсуждаем эпизоды, жизненные и книжные истории, аналогичные тем, что мы обсудили в эпизоде. Рассказываем о своем читательском опыте и с удовольствием читаем истории наших книжных ближних.
1: А еще мы будем очень рады упоминаниям нашего подкаста. Можно взять ссылку из описания или ссылку на понравившийся эпизод, отметить нас, выложить это все в stories и тем самым сделать нам очень приятно. Благодаря вашей поддержке, вашим прослушиваниям, упоминаниям, лайкам, наш книжный ближний живет, надеюсь, развивается и встречается с новыми слушателями.
0: С вами были ваши книжные ближние Алена и Юля.
1: Услышимся через две недели. Пока!